0: Bonsoir mes chers amis et surtout Nous sommes ce soir le premier Adar 1 et selon l'adage de nos maîtres, Misheni Adar, Marbi Besimcha Alors on va essayer même si on n'est pas encore en Adar 2 et qu'on n'est pas on est encore proche de la fête de Purim, mais il est dit tout de même, Misheni Adar, Marbi Besimcha Alors dès que le mois de Adar entre littéralement, donc on augmente, on multiplie la joie. C'est-à-dire que la joie est toujours là. Et la fin de la phrase, même si on l'avait dite déjà par le passé, de la même façon qu'on se, on augmente la joie, lorsque commence le mois de Av, Memahati de Bisitra, on diminue la joie. Diminuer ne veut pas ou augmenter, veut dire que la Simra est toujours là, soit il y a une raison pour augmenter, soit une raison pour diminuer. Donc en Av, évidemment, c'est clair, c'est parce que Dieu a voilé sa face, et c'est Aster, Astir, Panay. Et lorsque Dieu voit sa face, donc malheureusement, nos ennemis prennent le dessus. Et c'est pour ça que tous nos malheurs sont arrivés pendant cette période. Mais la raison maintenant qui, euh, aujourd'hui, fait que nous devons nous réjouir, c'est parce que commence le mois de Hadar. Alors la question est, est-ce qu'il y a un lien avec la paracha du trauma, puisque généralement, c'est, ça va de pair, donc euh, quel pourrait être le lien Surtout que cette année, en ayant Hadar 2, ça veut dire que, on n'annonce pas encore la fête de Purim. Est-ce que la joie de Hadar est liée à la fête de Purim ou à autre chose Alors, le fait que précisément on va repousser Purim au deuxième Hadar et euh, la donc ça a rapporté aussi dans la Et pourquoi on célébrerait plus le deuxième mois de Hadar que le premier Alors, est-ce que si euh, déjà le premier mois le 14 et le 15 Adar se présentent, est-ce que ça ne veut pas dire euh, faire passer une mitzvah, une joie que j'aurais pu célébrer et repousser un mois après Et la réponse étonnante de la gmara, de Nochachamim, est que Somchin Gehula Ligula. Donc on va juxtaposer une délivrance à une autre. Et évidemment, l'allusion ici est claire c'est l'allusion de la fête de Purim et l'allusion à la libération, à la délivrance de Pessah. Donc deux fêtes qui marquent la délivrance, ici c'est la fin de l'exil de Paras, puisque après les événements relatés dans la Megillah, on va, on va assister quelques temps après au retour des exilés à la reconstruction du deuxième Beth Hamikdash. Et évidemment la sortie d'Égypte marque la première de toutes les délivrances, celle qui va marquer d'ailleurs toutes les délivrances à venir, et surtout la nôtre, celle que nous attendons impatiemment, puisque comme nous avons été délivrés à Nissan, la dernière de toutes les délivrances se passera aussi en Nissan. Comme si quelque part, donc, euh, il y avait un devoir de juxtaposer ces deux délivrances. Alors, si donc, <rire> la fête de Purim passe en deuxième plan, c'est-à-dire dans le deuxième Hadar, alors pourquoi devrions-nous nous réjouir dar Aleph que symbolise donc ce mois de Hadar pour que nous ayons une raison supplémentaire de nous réjouir. Et si la réponse avait été, évidemment, c'est la fête de Purim, pour le coup, cette réponse n'est plus valable, puisque le premier Hadar, on ne va pas célébrer Purim du tout. Et quand les Chachamim demandent « mais qu'est-ce qu'il y a entre Hadar 1 et Hadar 2 ?», on dit la lecture de la Megillah, c'est-à-dire les mitzvot, mais l'énergie que Dieu va déverser, puisque c'est comme ça qu'il faut comprendre c'est que nous, nous devons former un kelly, c'est-à-dire un récipient, un réceptacle, et lorsque Dieu déverse toute cette énergie, et c'est comme ça qu'on peut imaginer qu'à chaque moment de notre calendrier, il y a une énergie différente qui est envoyée par la Baruch donc un flux de, de bien, un flux de bonté, un flux de, de, de délivrance, et à nous de savoir, évidemment, l'accueillir, préparer un kelly apte à recevoir. Et on a l'impression que ce qu'elle lit pour recevoir ce flux extraordinaire qui arrivera le mois, qui arrive maintenant, avec le mois de Hadar, c'est précisément la Simcha. Donc, si je suis dans cet état de Simcha, je pourrais donc accueillir ce flux extraordinaire que Dieu va envoyer pendant ce mois. Alors, la question est la suivante. Donc, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'un juif se réjouit Quelle est la source, la vraie source de la joie Nous savons très bien, mes amis, que la joie n'est pas conditionné par un événement extérieur. Comme la beauté n'est pas évidemment dans ce que je vois, mais dans le regard que je porte sur cet objet. Donc, de cette façon-là, je crois qu'on euh, a bien raison de dire que la Simra doit être en nous. Mais qu'est-ce qui peut provoquer cette joie Et il y a une réponse magnifique que, que nous donnent les rachamim dans l'Agmara, « En Simra gedola, il n'existe pas de joie plus grande, c'est-à-dire c'est la plus grande des joies qu'est Sefekod comme lorsque j'annule tous les doutes. Donc, comme si, tant que j'ai un doute, eh ben, malheureusement, je n'ai pas de raison de me réjouir à 100%. C'est comme s'il y avait une certaine retenue à cette explosion de joie. Et donc, quel est justement alors ce doute De quel doute s'agit-il Et on a évidemment la preuve qu'à Pourim, donc, il est question de Amalek. Et puisqu'on parle de Amalek, la première fois qu'il nous a attaqués, c'est lorsque, juste avant, on va y avoir Amalek, lorsque le texte dit, et Amalek est survenu, il est arrivé, il est venu pour attaquer Israël, la phrase juste avant, et c'était la question que étaient que en train de poser les les, 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 Israël, les enfants d'Israël, Ayesh Hashem, Bekir, Im est-ce que Dieu est parmi nous ou non Donc, euh, ils ont posé une question qui soulève des doutes. Dès que le doute apparaît, Amalek, évidemment, apparaît et attaque. Autrement dit, c'est nous qui provoquons la venue de Amalek. C'est pas Hashem qui nous envoie Amalek. Et la question bien connue, mais comment expliquer que ils étaient protégés de, de, de toutes parts euh, L'allusion à la Souka qui euh, des, des quatre coins et par en bas et par en haut. Et alors comment imaginer que euh, Amalek a pu s'attaquer Alors l'explication que donne le Rachamim Hanereshalim. Donc ceux qui s'étaient affaiblis. On n'imaginait certainement pas qu'il s'agit des vieillards qui ne pouvaient euh, marcher à un bon rythme mais qui traînait à la fin ou à la queue de, de toute cette marche. Euh, certainement pas. Donc, à shalim, donc euh, affaiblir, affaiblir dans quel sens Affaiblir dans la Emuna. C'est précisément ce qui a été à l'origine de cette question. Est-ce que Hachem est toujours avec nous, est-ce qu'il va nous accompagner comme il nous a montré tous ses miracles en Égypte, est-ce que le quota du miracle euh, est, est en fini, euh, qu'est-ce qui nous attend, est-ce qu'il va véritablement, ou il nous a, nous, nous a lâché, livrer à nous-mêmes en quelque sorte, si Dieu existe, mais est-ce qu'il va continuer à nous guider ou alors il va nous laisser livrer à nous-mêmes. Donc cette question, est-ce qu'on on peut être capable à un, niveau, à un certain niveau de sentir la présence d'Hachem comme on l'a vu lors de la sortie d'Égypte, jusqu'à la dernière euh, de toutes les, 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 les man- manifestations d'Hachem, lorsqu'il a ouvert la mer, donc c'était la, la, la onzième plaie pour ainsi dire. Donc comment on va continuer à vivre dès l'instant où il n'y aura plus donc, cette présence continuelle dakadosh Baruch Hu Et là vient Amalek, dès l'instant où le juif commence à se poser des questions, est-ce que c'est Hachem qui dirige sa vie Est-ce que Hachem est toujours présent <coughs> C'est là où, évidemment, apparaît ce doute et le doute entraîne un malèque. Donc, ce qu'on est dit, en train de dire, c'est que pour quelle raison, lorsque Hadar arrive, j'ai une raison de me, réjou- de me réjouir, c'est parce que disparaissent les doutes. Ça veut dire, comment, comment je peux faire disparaître les doutes il y a, il y a, Tout le monde a des doutes, hein, tout, en tout cas des questions, oui. Mais la réponse se trouve dans le nom du mois et non pas dans la fête du mois. Parce que nous, on pense toujours que c'est la fête qui est à l'origine de ce que le moi représente. Donc, Lorsque Dieu a créé le temps, il a créé chaque temps avec un flux différent, propice à chaque moi, évidemment, à un flux différent. Donc le moi de Hadar, comme son nom l'indique, je peux lire en deux. Aleph, Dar. Aleph, c'est la lettre 1, l'unité parfaite, c'est HM. Dar, habite. Donc, comme en hébreu moderne, un appartement dit dira, la dour, euh, donc c'est, c'est, c'est habité. Euh, quand on sait que Hachem va justement demander dans la paracha de Terouma la construction de un, d'un mishkan, d'un tabernacle, d'une résidence, et on verra par la suite ce que le Midrash nous dit à ce propos très intéressant, parce qu'on utilise plusieurs paraboles, à quoi cela ressemble-t-il Comment Hachem, qui est Malé, Olam, donc il remplit le monde. Comment il peut nous demander un, un, un petit lieu, que ce soit le Mishkan dans le désert, ou plus tard le Beth Hamikdash, de temple à Yéhoshalayim Donc comment c'est possible Comment on peut expliquer une chose pareille Quoi qu'il en soit, donc, dans le mot Hadar, c'est Hachem habite. C'est-à-dire que je dois me convaincre que ce mois, plus que tous les autres, hein, eh ben, Hachem est non seulement présent, mais c'est lui qui dirige tout. À l'instar de ce qui va se passer à Pouhim, à l'instar de ce que la Megillah nous raconte, rappelez-vous toujours ce qu'on a dit, Megillah esther, Megalé alef seter. donc révéler, dévoiler Hachem qui se cache. Hachem se cache tout le temps, mais le mois de Hadar, il nous a été donné la possibilité de le percevoir à travers le masque, à travers son euh, déguisement. Ça peut être évidemment la nature ou le naturel. Donc pourquoi Et pourquoi les Chachamim disent qu'il faut euh, juxtaposer une délivrance à l'autre Parce que celui qui est capable de voir Hachem dans le naturel aura le mérite de le voir dans le surnaturel. Donc c'est comme si on était en train de dire que Purim est la fête où Dieu se révèle dans le naturel. Il n'y a pas de miracle. La preuve, Dieu n'a pas voulu que son nom apparaisse dans la Megillah. Pour ne pas qu'on dise que c'est lui, on n'a pas le doute. Et donc, comme l'explique la Chassidoute, donc, euh, l'homme a des levouchim. Levouchim, c'est l'aspect extérieur. Donc, par quoi je reconnais quelqu'un Par sa parole, par ses actes. Pas sa pensée, parce que je n'ai pas accès à sa pensée. Donc, Hachem aussi a un levouch. Et ce levouch, c'est comme une sorte de cape dans laquelle il, il, va, il va s'entourer. Et c'est l'autre euh, explication du mot Hadar, ça vient de aussi adhérer. Adéret, c'est une cape, un manteau royal, donc un, un vêtement noble. Et pourquoi Parce qu'avec une capuche et une cape, je ne reconnais pas. Mais c'est pour cela qu'on dit que HM s'est caché, il s'est masqué en quelque sorte. Mais lorsque vous voyez un vêtement ou une personne agiter un bras par exemple, vous n'allez pas dire que c'est la chemise qui bouge, vous n'allez pas dire que c'est le pull qui bouge, c'est évident. Pourquoi Parce que c'est la personne qui porte Donc, de la même façon, lorsque les événements qui m'entourent, je ne vais pas dire que ce qui arrive, c'est ça la réalité. C'est une réalité qui révèle la manifestation, la main de Dieu qui est cachée. Et pourquoi dans le naturel, donnez-moi un exemple d'un événement naturel où Dieu se cache, ben, tellement que des fois il se cache qu'on a du mal à croire que c'est un euh, un événement voulu par Hachem je prends un exemple très simple, comment imaginer, nous on attendait euh, le retour sur la terre d'Israël avec vraiment euh, quelque chose de, de, de formidable, avec euh, une flopée de Chachamim, de Mekoubalim qui allait ouvrir la marche. Ce à quoi je ne m'attendais certainement pas, c'est avoir un Herzl par exemple, à avoir des, des hommes qui n'avaient aucun lien avec la Torah et les mitzvot, et être là pour marquer le début du retour. Euh, comment Hachem a permis un retour dans, on va dire, dans, 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 dans ces conditions Parce que ça, c'est la condition, c'est le, la préparation à la Géoula, et c'est ça le symbole, mes amis, de Purim. Le symbole de Purim, c'est savoir interpréter. Évidemment, je peux lire toute la Megillah sans parler de Dieu, la preuve que son nom n'apparaît pas, mais... Je peux dire que c'est un hasard, qu'il a fallu qu'un enchaînement d'événements, tout ce que vous voulez. Mais apprendre à lire la Megillah, c'est apprendre à révéler Dieu lorsqu'il se cache. On aura l'occasion de revenir évidemment sur la Megillah, mais je pensais qu'à ce stade, il est extrêmement important de comprendre que la geoula la délivrance de Purim, prépare la geoula de Nisan, de, euh, de Pessah. Donc de là où on dit que si c'est, c'est un enseignement qui est attribué au Rabbi David, c'est pourquoi c'est le mois de Hadar qui se dédouble La réponse est simple, elle est connue, parce qu'il faut que euh, le mois de Nissan, <coughs> pardon, la fête de Pessah tombe toujours en printemps. Donc, de peur que des fois, ce soit trop tôt. Donc, en intercalant un Hadar 2, donc, ça repousse et ça fera en sorte que le mois de Nissan tombera toujours au printemps. Donc, ça, c'est la, la raison classique. Mais du coup, si je dis que le mois de Hadar, c'est le mois où il y a plus de joie, donc, du coup, on a 60 jours de joie. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, si on devait dédoubler euh, un des deux mois, autant que ce soit celui dans lequel il y a une joie immense. Et on enseigne au nom du rabbi, mais je ne l'ai pas vu par écrit, que celui qui n'a pas de contrariété, qui se réjouit véritablement pendant 60 jours, hein, eh ben, il aura le mérite de vivre la dernière délivrance et de voir tous ses vœux accomplis. Donc, ça vaut le coup. Je pense d'essayer de, 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 de vraiment faire un effort pour voir derrière tous les événements, euh, une dispute, quelque chose, peu importe, savoir interpréter. C'est ça, Megillat, Esther, c'est lire l'histoire. Et d'ailleurs, Esther, c'est les mêmes lettres que histoire. Pourquoi Parce que dans l'histoire, Hachem se cache. C'est, c'est le même, si vous entendez, Esther, histoire, c'est la même chose. Donc, parce que Hachem a opté de se cacher pour permettre à l'homme de le découvrir. Et c'est ça, tout le défi, évidemment, qui nous est lancé dans ce mois de Hadar. C'est pour ça Miché-Nichnas, Hadar. Donc, lorsqu'il entre, il entre parce que c'est une énergie qui va descendre et qui nous permettra à, avec, évidemment, beaucoup de volonté de Ebona de voir la main de Dieu dans tout ce qui va advenir, euh, le, le, le ou les deux mois qui arrivent pour nous préparer à la délivrance finale. Mais dachem donc, voilà, ça c'était juste une entrée en matière, mais pour l'instant, je n'ai pas évidemment fait le lien avec la, notre paracha, une paracha étonnante, pourquoi Parce que à partir de notre paracha, la paracha de Teruma, on va avoir pas moins de cinq parachiotes, Teruma, Tetzave, une grande partie de Kitissa, à part la faute du Vaudor, et ensuite Va'yakel et Pekudé. Cinq parachiotes quasiment entières consacrées à l'érection du tabernacle, la construction, euh, l'édification du tabernacle. Et ça paraît un peu exagéré, puisque euh, entre la première et la deuxième, et d'ailleurs pour les lecteurs, c'est, euh, c'est une aubaine, puisqu'on répète tout le temps la même chose, donc il n'y a pas de khidushim. Là, on dit, voilà comment il faut le faire, là on va nous dire comment on l'a fait, et c'est exactement pareil, donc on a l'impression qu'il euh, y a une répétition. Pourquoi consacrer cinq parachiotes à un thème qui, comme on va le voir, certes, très important, mais par exemple, la shéhita ne l'est pas moins. Mais la shéhita, lorsque vous regardez dans la Torah, c'est des allusions qu'à euh, Acher Tiveha, comme Dieu t'a a on a certaines allusions, comment il faut, il faut faire la shéhita, etc., mais, euh, alors qu'on en a besoin tout le temps. Donc pourquoi, pour le mishkan, le tabernacle, on a consacré cinq parachutes entières Ça, véritablement, c'est une question qu'on essaiera de répondre, si ce n'est pas cette semaine, des semaines à venir. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par rapport au lien avec le mois de Hadar, on a dit que Dieu se cache et Dieu se révèle ce mois de Hadar. Et ben, quelle est la meilleure manifestation d'Hachem dans ce monde En tout cas, c'est évidemment lorsque le Temple existait, puisqu'il y avait la Shekhina. Donc, Aleph Dar, quand est-ce que Dieu habite Il va habiter chez nous. Lorsqu'on va lui construire une habitation appelé Mishkan ou appelé Beth Hamikdash, le temple, et c'est à ce moment-là qu'on va sentir la Shekhinah et que Dieu pourra descendre et résider parmi nous. Une chose aussi très importante, c'est l'erreur communément admise, en tout cas pour la majorité qui pense que pour s'approcher de Dieu, il faut s'élever. Non, mes amis. Donc, on ne monte pas vers Dieu la preuve que même à la tante de Torah, qu'est-ce qui est marqué Dieu descend, Dieu descend vers l'homme. Lorsque nous, on veut bien l'accueillir, alors on va voir que la chaîne descend. Et à ce propos, il y a un enseignement magnifique euh, concernant la, les, 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 la, la construction du temple. À, à part les matériaux dont on va parler tout à l'heure, alors il est dit comme ça que euh, il était formé à partir des trois éléments de la création quels sont les trois éléments de la création commençant par le bas, d'au-même l'inanimé donc solide, le minéral tsomear, donc tout ce qui est la plante, le végétal euh, donc euh, le liquide en quelque sorte et chai, c'est le vivant c'est euh, l'animal puisque là, donc, c'est les, les corbanodes. Alors, c'est vrai que dans la fabrication du Mishkan, le domaine, évidemment, c'est la, le sol dans lequel on va construire. Ce sont les pierres qui sont issues aussi de la terre. Tsomear, il y avait les bois, donc c'est par rapport à, à des plantes, et Chay, mais on utilisait des orot et lim et de tahash, donc les peaux de, de bouc et de tahash. Cet animal... Que Dieu avait envoyé au moment du, du désert pour prendre sa peau et pour certaines parties pour des tentures au, au sein du, 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 du Mishkan. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est assez intéressant C'est que pour le Mishkan dans le désert, on a utilisé les trois. Donc, il y a les trois niveaux. Donc Il y a le quatrième, évidemment, c'est l'homme, le médabère, et on va progressivement du domaine l'inanimé, donc le solide, après le liquide, et euh, le gazeux, donc ça c'est pour la physique, mais sinon on parle de domaine inanimé, tzomehar, donc le végétal, ce qui pousse, et ce qui est vivant, avant d'arriver à l'homme. Et l'homme, évidemment, c'est celui qui est au-dessus de tout, qui construit tout cela, et qui va faire la avoda que ce soit les kohanim, à dans tout cas dans le désert, et c'est la participation de l'homme. Mais l'homme ne fait pas partie de la construction, mais du fonctionnement. Donc et là, on a les quatre éléments de la création. Quand on va rentrer en Israël, on va construire à Shiloh, et là on dit qu'il n'y avait pas de poutre, il n'y avait pas de bois. Qu'est-ce qu'on a fait On a d'eau même, on a mis en pierre, et, hay, et il y avait quand même certaines parties qui provenaient de l'animal. Mais il n'y a plus de tsomea, c'est comme ça que ça a rapporté. Et dans le bête amigdash, il n'y avait pas non plus de tsomea, il n'y avait pas de tenture, il n'y avait pas de peau, il n'y avait pas de, de plantes, et il n'y avait que le domaine, c'est-à-dire l'inanimé, le niveau le plus bas, pourquoi Parce que c'est à partir du niveau le plus bas, et c'est comme s'il y avait une progression, on élimine, mais on va vers le bas, comme si quelque part la vraie Kedusha, elle se trouve en bas, et c'est comme ça qu'il a rapporté dans le Midrash, pourquoi Hachem a demandé, euh, d'abord il a construit le monde où l'homme parce que Hit Ava Dira il a voulu une habitation ici-bas dans le monde, et on va voir ce que cela veut dire, les mondes inférieurs, notre monde à nous. En tout cas, on voit qu'il y a une progression, et que le niveau le plus élevé, c'est lorsqu'il n'y a pas les niveaux les plus élevés, c'est-à-dire lorsqu'on veut rester au niveau de l'inanimé, du domaine, du solide, du minéral. Et dès il y a le minéral, vous allez me dire oui, mais pour les corbanotes, c'est vrai, on a porté. Euh, du sel, il y avait l'homme certainement, les animaux après pour être sacrifiés, mais on parle de la construction. Au niveau de la construction, il n'y avait que du domaine, que de la pierre, euh, pour tout, pour le temple. Alors, ainsi dit le, le Midrash, que le Mishkan, il rappelle les six jours de la création. « Shisha yeme <rire> ama'a zebelechit » Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une euh, projection, en quelque sorte, du Mikidash Shalmarla. Quand on parle de Yerushalayim, elle est décrite comme une ville à laquelle on a attaché ensemble. Qu'est-ce qu'on a attaché La ville d'en haut et la ville d'en bas. C'est pour ça que Yerushalayim, cette ville qui est double, Ayim, c'est le double duel, Yerushalayim, il y a le Yerushalayim d'en haut, Yerushalayim d'en bas. Alors, avant de poursuivre, euh, j'aimerais donc euh, attirer votre attention aussi sur un point extrêmement intéressant au niveau de ce que l'on appelle les matériaux. En effet, quels sont les matériaux dont on, dont on parle ici au début de la, de la paracha Et euh, aussi attirer votre attention sur un verbe qui n'a pas sa place. Et ensuite, je reviendrai à l'essentiel de notre cours. Alors, pour ceux qui ont entendu déjà les questions... Je me permets de les rappeler rapidement. La question est, euh, comment imaginer qu'on considère que le haron, c'est-à-dire l'arche sainte, ne fait pas partie des kelim Et pour preuve, c'est que lors du deuxième beth amigdash le deuxième temple, donc, il y avait tous les ustensiles, mais il n'y avait pas le haron. Donc, si je dis que tout le but de la construction du temple, c'est pour garder ce qu'il y avait dans le code de Shakodashim, Mais si le code de Chakodachim est vide, il n'y a pas d'arche, il n'y a pas les les tables, il n'y a pas les chérubins, il n'y a rien. Alors que normalement, comme on va le voir, lorsqu'on prie, on prie vers Jérusalem. À Jérusalem, on prie vers le temple. Et dans le temple, vers le code de Chakodachim. Comme si c'était le but. Donc comment imaginer que je puisse continuer à prier ou que le temple continue à fonctionner alors qu'il n'y a pas de Aaron Il n'y a pas de Aaron, c'est vide. Comment imaginer une chose pareille Et même lorsque le Aaron existait, ça c'est une autre question pour la suite du, du programme, c'est euh, qu'est-ce qu'il y avait dans ce Aaron On a dit la Torah. Ça, je vais bien comprendre. Mais comment imaginer que Dieu a voulu qu'on fasse, alors qu'il est interdit de façonner <coughs> aucune forme Sur la caporée, sur l'arche, il y avait un couvercle et le couvercle était surmonté de deux formes, donc comme des chérubins avec des ailes étendues. Vous avez déjà vu des, des représentations et euh, ce qui est curieux, comment Hachem a permis de construire deux visages Puisque, et on va voir par exemple l'explication que Rachid donne, Tinoch, il parle que c'est un enfant. Et euh, ainsi, donc, le, le, le Talmud va apporter une preuve. Pourquoi Rachid, de toutes les options, il a retenu précisément celle-là, qu'il s'agissait de visages d'enfants D'autres, comme Rabbi Bechayé, S'inspirant du Zohar, nous dira non, c'est Zachar et Nekeva, c'est un homme et une femme. Bon, on on retient maintenant que c'est des enfants. Ma question est très simple. Ça ça voudrait dire que quand je prie vers le Code de Chakodachim, j'ai en train de prier vers des enfants Vous allez me dire non, mais c'est pour la Torah, je je comprends bien. Mais comment Hachem va justifier de devoir faire une dérogation à l'interdiction de façonner quoi que ce soit pour mettre dans la partie la plus sacrée, dans le Code de Chakodachim, et qui plus est des visages d'enfants. Qu'est-ce que ça a un symbolique? Que, quelle, est la, quelle est la symbolique de tout cela Donc ça c'est une question qu'on essaiera de voir. Mais pour leur regarder le début de la Paracha que je vais vous lire les deux premiers versets. Donc Dieu dit à Moshe en parlant, euh, d'abord et d'Israël ben parle aux enfants d'Israël. <coughs> Pardon. tel <coughs> teruma. Alors, cruli et qu'ils prennent pour moi, ça veut dire qu'ils prennent. La première question et tous les commentaires se posent la question euh, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Qu'il me donne. Donc, c'est un H-M demande qu'il donne. Et Veïkrouli téromain, mais et col ishasher il devait nous libotekrou téromati. Donc, de tout homme dont le cœur euh, sera motivé, vous prendrez pour moi un prélèvement. Et voici, merci. Voici le prélèvement que Dieu demande. On va s'arrêter à ces trois-là. Donc, Zahav, de l'or, Kesef, de l'argent, et, euh, et du cuivre. Donc, des rochettes. Il y en a d'autres, mais on, on, on arrête là. donc si ça vous intéresse, c'est, euh, après, il y a la laine azur, pourpre, écarlate, le lin, poil de chèvre. Euh, c'est ce qu'on appelle Oroth Elim Meodabib, Oroth Techachib peau de bélier et peau de tarache Donc difficile à traduire, même dans les bonnes traductions. Après, il y a des bois euh, shittim ici, c'est traduit par acacia, shemen lamaor, de l'huile pour l'allumage, pour la, la menorah, besamim, donc il y a aussi des aromates, etc. Donc vous lirez toute la suite avec tous les éléments euh, très intéressants. Mais pour l'heure, une question que le rabbi pose, quand on dit qu'il faut donner pour quand je dis qu'il faut donner de l'or, combien de personnes sont concernées C'est-à-dire, Je sais très bien que si j'avais commencé par des choses plus simples, ça aurait touché beaucoup plus de monde. Qui peut donner euh, Très peu de l'or, un, un peu plus peut-être de l'argent, un peu plus encore de, du cuivre, puisque le cuivre est plus, est, est, est plus répandu. Donc le rabbin se pose la question, pourquoi avoir mis la barre tellement haute Donc il est évident qu'il euh, y a une allusion qui est cachée ici, Alors, vous allez dire, de toutes les façons, il vaut mieux toujours viser le plus haut pour avoir le plus bas. C'est aussi une réponse. Mais euh, d'après la réponse que le le rabbi propose, c'est les initiales. Zahav zehanoten bari. C'est celui qui donne en bonne santé. Lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, c'est très facile de donner. Donc, c'est pour ça que c'est l'or. L'or, c'est lorsque tout va bien. Et, et là, évidemment qu'on a envie de donner. N'oubliez pas que tous les juifs sont sortis avec 90 ânes chargés des trésors qu'on a sortis d'Égypte. Et d'ailleurs, une des réponses, pourquoi on a juxtaposé la paracha de Mishpatine à, euh, au, au, au don, euh, je sais ce que vous avez, c'est parce que vous l'avez pris d'Égypte. Vous, avez, vous êtes des esclaves. Donc, pour ceux qui avaient encore quelques réticences est ce qu'on a bien fait, ça ne s'appelle pas du vol, etc., le fait que Hachem vienne et demande maintenant, donnez-moi tout ce que vous avez, c'est parce que ça vous appartient et que si moi je l'utilise pour construire le mont Mishkan, c'est que cet argent est propre. De là, par exemple, le Beta Lévi dira de ce, cette juxtaposition, donc j'apprends exactement l'inverse, c'est-à-dire... D'abord, Mishpatim, est-ce que tu es honnête Est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait Tu as prélevé le massacre. Tu te donnes. Donc, si ton argent a été obtenu de manière propre, honnête et droite, romain. alors donnez-moi aussi une partie comme prélèvement. Mais de là, dit le Lévi, si cet argent provient de vol, de tromperie, de... Je ne veux pas de cet argent. Donc, ne, ne soyez pas comme ceux qui se disent je vais faire un don et comme ça, je vais blanchir l'argent. Non, la seule chose que vous essayez de blanchir, c'est votre conscience, et ça ne marchera pas. H.M. ne veut pas de cet argent. Donc, c'est le Beta Lévi, une très, très belle explication, pourquoi on fait, euh, justement, euh, dure taposée, le fait de Thérouma avec la personne bishpatite. Donc, ça, c'est une chose. Zéa Barry, celui qui est en bonne santé, donc, tant qu'on est en bonne santé, il faut donner, parce que c'est une façon de remercier H.M. pour tout ce qu'on a. Ensuite, hein, Kesef, Kesef, alors c'est, euh, il y a plus de gens qui font partie de cette catégorie. Pourquoi C'est quand est-ce que je, 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 je me rappelle qu'il faut aller à la synagogue ou que je vais aller chercher faire un don C'est lorsque malheureusement il y a quelque chose qui ne va pas ou allez nous si quelqu'un de la famille est en danger. Et en hébreu ça s'appelle Kesheyes Sakana Noten. Alors ici littéralement Kesef c'est p. Que chez Yeshuakanah, lorsque il est en il y a un danger, il ouvre, il ouvre sa poche, il ouvre sa main, peu importe, mais il ouvre c'est à ce moment-là seulement qu'il va donner. Pourquoi attendre que ça aille mal pour se rappeler donner En tout cas, ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, neshosheth, c'est encore pire, c'est netinat hole C'est lorsque c'est il s'agit d'un hole quelqu'un qui est malade, chez Omer, dites-nous. Et lorsque il va dire donner pour ma guérison. Pourquoi attendre ce niveau-là C'est ça ce que le rabbi essaie de vous faire comprendre. Quand est-ce qu'il faut donner C'est lorsque tout va bien. Ne pas attendre ni lorsqu'on est en danger, ni lorsqu'on est malade. Et ça, c'est le top. C'est pour ça qu'on euh, donne à ce moment-là. Par ailleurs, une autre très belle explication du Gaon de Vilna. Donc, il dit Zahav, Kesef et Nechosheth. Donc, ça parle de trois types de juifs. Trois types de juifs. Le premier, c'est, on va dire, le plus assidu. Et nous savons quand est-ce qu'il dit que c'est toutes ces, 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 ces trois termes désignent les moments où on lit la Torah. C'est-à-dire, je vais mesurer à quel point le juif est attaché à la Torah. Et retenez cette réponse parce qu'on va la relier avec ce que, la question qu'on a posée. Comment imaginer que le temple fonctionne sans le Aaron Donc, on retrouvera cette, cette, cette réponse-là. Et donc, le Gaon de Vinay nous dit, c'est par rapport à l'attachement que l'homme... À, à l'égard de la Torah. Quand, nous savons très bien, quand est-ce qu'on lit la Torah Trois fois par semaine, le lundi, le jeudi et le Shabbat. Donc, Zahav, Zayin, c'est le septième jour. He, c'est le cinquième jour, c'est le jeudi. Bet, de Zahav, c'est le deuxième jour. C'est-à-dire, c'est celui qui a compris qu'on ne peut pas se détacher de la Torah plus que trois jours. Et il va à la sina même s'il si ne va pas les autres jours, mais au moins, il sait que pour les, 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 écouter la Torah, il va ces trois, ces trois jours. Et il y a une autre catégorie, celui qui vient un peu moins souvent. Euh, Kesef. Kesef, celui qui vient à Kippour, le Kaf, Samer, c'est celui qui vient à côte pour les fêtes et P de Pessah, celui qui vient ou à Pessah, ou à Pourib, c'est déjà bien Pourib, donc celui qui vient moins souvent que celui qui vient trois fois. Et après, on a le, la dernière catégorie, Nechosheth, c'est Nun Chet Nerot parce qu'il est très attaché à cette fête de Hanoukha, donc euh, Hanoukha, mais c'est aussi le Chet, c'est Rosh Chodesh, c'est parce qu'à Rosh Chodesh comme ce matin, et demain matin, on lira le Sefer Torah. Shin, c'est ou Simchat Torah donc à ce moment-là, oui, c'est très joli, parce qu'il y a une bonne ambiance. Et le Tav de Nechosheth, c'est les Ta'aniot, nous savons très bien, il y a la lecture de la Torah aussi, les jours où on fait Tarni, cette très très belle explication est due à, au Gaon de Vilna, donc vraiment euh, un, un moyen magnifique de se rappeler déjà quand est-ce qu'il y a le Sefer Torah, et donc ces trois catégories, ce qui vient plus souvent, un peu moins souvent, encore un peu moins souvent, donc euh, de l'or, de l'argent et du cuivre, d'après l'explication que nous venons de donner du Gaon de Vilna. Alors, Maintenant, hein, je, j'ai dit que j'allais m'attarder sur le mot véhicrou et ils prendront. Pourquoi a pas marqué « ils donneront » Et là, une très belle explication, parce que euh, vous savez que dans le monde, Dieu a créé sous la forme pardon, de deux principes qu'on appelle « mashpia » et « mekabel. Dans le monde, il y a ce qui donne celui qui influence et celui qui reçoit. Et on le voit dans plein de, de, de domaines, le soleil, la lune, bien sûr, mais aussi au niveau des hommes. Par exemple, le malade est celui qui a besoin et c'est le, le médecin qui donne, ou le rave et le talmide, euh, ou le père et le fils. Donc, il y a plusieurs pères où il y a Mashpia et Mekabel. Et c'est vrai que Hachem aurait pu faire les hommes vraiment égaux de manière à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait besoin de l'autre. Et tout le monde n'est pas pareil. Et pourquoi il a fallu agir ainsi Parmi les réponses que nous proposent nos maîtres, il y a une très belle, c'est que le monde a été fondé par le chesed, Olam Chesed ibane C'est-à-dire, comment se manifesterait le chesed s'il n'y a pas cet équilibre de Mashpia et Mekabel il faut qu'il y ait un donneur et un receveur, donc rappelez ça le riche ou le pauvre, peu importe. Mais c'est ça l'équilibre dans le monde, c'est ça le principe du Chesed. Et c'est comme ça, par exemple, que Dieu a créé dans le monde l'oxygène. Donc on sait très bien que l'oxygène, l'air, c'est ce dont on a le plus besoin et c'est ce qui nous permet de vivre. Donc si on est vivant, c'est parce que Hachem nous donne. Des fois, on ne se rend pas compte on regarde ce qu'on a, ou plutôt ce qu'on n'a pas, par rapport à ce que les autres ont. Et on oublie d'apprécier, malheureusement, et ça, c'est une façon de voir le monde aussi, c'est au lieu de me dire quelle chance j'ai d'avoir ce que j'ai. Lorsque je sais qu'il y a toujours pire que moi, dans tous les domaines, dans de la santé, au niveau de Shalom Bahit, au niveau de l'éducation avec mes enfants, peu importe, mais si je pouvais, comme on l'a dit par rapport à Adam être capable de se réjouir à sa mère, Bechelko, donc sa mère, ce n'est pas, comme on dit en français, se contenter, se contenter, c'est une forme de désignation, se contenter, sa mère, c'est vraiment, je suis très heureux d'avoir ce que j'ai, et évidemment que je ne serais pas tenté d'aller convoiter ou dire ah pourquoi je n'ai pas une maison plus grande, une, une voiture plus récente ou euh, une femme plus riche. Peu importe, mais mais, mais c'est cette façon de voir le monde avec une forme d'insatisfaction. Et c'est ça, ça me rappelle une histoire, une une dame euh, très, très généreuse qui un jour est allée faire des courses avec ses enfants elle a vu dans le trottoir d'en face un de ses petits voisins, qui, malheureusement, une famille nombreuse, mais qui n'avait pas beaucoup de moyens. Alors, euh, elle invite, elle en dit, viens, viens avec nous, je, je vais t'acheter quelque chose. Elle rentre dans le magasin, elle lui achète tous les habits de A à Z, des chaussures, de chaussettes, tout où tout, 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 il sort, méconnaissable, le garçon. Et euh, madame, vous êtes HM alors, très gênée, la, la madame dit « Non, non, mon fils, pourquoi tu dis ça ?» Parce que ma maman, elle dit toujours « C'est Hachem qui donne tout, donc vous m'avez tout donné, donc vous êtes Hachem. » Alors, elle lui répond « Non, je ne suis pas Hachem, mais je suis sa fille. » Alors, le, le petit répond « Ah, je savais bien que vous devez être en famille avec, avec le bon Dieu. » Donc, c'est, c'est, c'est pour montrer à quel point le fait de donner est, nous fait, le, en quelque sorte, l'associer à la N'oublions pas qu'à cette question, lorsque... Euh, le, le, le Romain a demandé à, à Rabbi Akiva, mais si euh, Hachem peut tout faire et il peut tout donner, pourquoi il a créé des pauvres parmi vous Pourquoi euh, il a fait en sorte qu'il euh, y en ait certains qui aient besoin de l'autre Et parmi les réponses qui sont retenues, c'est euh, justement, « Que délai a-t-il C'est pour nous éviter le, euh, le din, la, la, la justice du guérinam, parce que, comment on va se justifier si Hachem nous a fait venir, il nous a demandé d'être à son image, donc à quel moment si tout le monde est pareil, comment je vais pouvoir donner Donc je ne vais pas justifier. Et donner, ce n'est pas parce que je suis pauvre que je ne donne pas, je donne aussi moins parce qu'il y a toujours plus pauvre que moi. Donc on voit bien ici que donner véhicule, c'est prendre ici, savoir qu'il ne s'agit pas que lorsque je donne, je suis en train de prendre. Donc, euh, par exemple, ça me vient à, à Purim, pas dans, dans ce mois, mais le mois prochain, il y a une mitzvah qui s'appelle Matanot l'Avionim. Matanot l'Avionim, c'est euh, le, le, les cadeaux pour les pauvres. Mais de quoi il s'agit De donner des denrées, de l'argent. Et pourquoi j'appelle, pas, j'appelle ça des cadeaux à qui je fais un cadeau, à quelqu'un à qui je dois quelque chose, quelqu'un qui m'a donné, donc je dois restituer, donc euh, le renvoi d'ascenseur, je, je fais un cadeau à celui que je connais, avec qui je, je vais établir un lien, mais ici c'est des pauvres, pourquoi on appelle ça un cadeau Parce qu'il te fait un cadeau à toi, c'est de lui permettre de donner, et c'est parce que nous on ne voit pas avec les bons yeux, nous on a l'impression qu'on est en train de donner, non prendre veille-crou c'est lorsqu'on donne à Hachem, c'est là où on prend toutes ces brachotes. Et c'est pour ça que le verbe ici exprime exactement ce qu'il veut dire. Et c'est ça, c'est ce que euh, nous devons euh, apprendre. Euh, ça, c'est par rapport à l'explication de, de, ce, de ce verbe. Et euh, oui, c'est, c'est, c'est une, une autre histoire c'était un monsieur qui faisait la queue, et devant lui, il y avait un jeune homme, on voyait qu'il était un petit peu euh, retardé mental, et il commença à parler avec lui, et « Comment tu t'appelles ?»« et il dit Maman, comment je m'appelle ?»« Daniel, ah, mais quel joli prénom tu as !»« Et tu fais les courses ici euh, ?»« Avec qui tu es venu ?»« Maman, monsieur me parle !» Et, et il a dit, il euh, était très content le, 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 lorsque la mère arrive, et euh, elle voit ce, 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 ce monsieur, donc avec une barre, fait, mais je vous remercie, vous ne pouvez pas imaginer la joie que vous avez donnée à mon fils, euh, parce que les gens, quand ils le voient comme ça, ils ont souvent peur. Euh, » Et il lui a donné cette réponse, « vous savez, madame. » Donc, il est écrit dans nos textes hein, qu'Hachem, euh, il a un jardin de fleurs. Et il y a des fleurs différentes. Et « Hakol la abessamim ». Donc, on sait que parler à des plantes, hein, ça leur fait du bien, il a fait, c'est quelque chose de bon. Donc, si HM parle à des plantes, vous pensez bien que parler à un être humain, c'est évidemment, ça doit être, ça doit être plus positif. Si on savait parler, et, et ben plus une fleur, je la vois un peu mal, plus elle a besoin de soins, plus elle a besoin qu'on lui parle. Et donc, tout la, le, le point commun c'est que toutes les fleurs ont une odeur et elles dégagent l'odeur pour tout le monde. Elles ne sont pas égoïstes. Et c'est ça, rappelez-vous, ce qu'on a vu la semaine dernière, il me semble. C'est quand on dit qu'il faut ressembler à une abeille, c'est parce qu'on cherche justement cette odeur et on va savoir extraire l'essentiel pour donner après le miel, c'est-à-dire la douceur. Ne pas voir, ne pas être attiré par le mal et par la beauté de ce qui nous entoure. On a parlé tout à l'heure de Hadar, donc, on sait que si Hachem se cache derrière chaque chose, chaque être, donc je dois découvrir l'image divine qui est en chacun d'entre nous, et c'est, je pense que la Chassidou nous aide énormément dans ce domaine. Savoir apprécier la beauté de chaque fleur. Voilà peut-être le message essentiel de, de ce passage que je voulais partager avec vous. Alors, maintenant on arrive à la question que j'avais posée, comment imaginer que je prie à des enfants Comment, comment, comment il s'agit de, de l'endroit le plus sacré Donc, on va construire tout ça pour le Haron hein, et même si le Haron n'est pas là, alors, on va partir du principe qu'il est là. Pourquoi avoir mis des enfants Regardez ce qu'il y a marqué, par exemple, dans euh, le Rambam Yesodé à Torah. Pourquoi on a appelé ça les Kérouvim hein les kruvim, ce sont des anges et c'est comme ça qu'il dit le Rambam. Il explique, Shemot malachim al Shem Donc il y a des certains niveaux d'anges. Par exemple, on ofanim, arelim, akipur, on en parle souvent, kashmalim, seraphim, malachim, Bene Elokim, kruvim. C'est une catégorie de malachim. Kol Elohu yas dinu en tout chez kruvim malachim et donc, ça c'est pour une représentation des mâles donc un niveau supérieur. Vient le Ramban, un Armanide, et il nous dit Bah, à vous, si vous savez, je pour fait, mais vous avez fait, mais il avez fait, mais vous avez fait, mais vous tu placeras par dessus une fois que tu auras terminé l'arche, l'aron, tu placeras par dessus. Qui el qui Alors bien le ramban explique que représente le aaron. Qu'est-ce qu'il représente? Et il dit que des qui kisse kavod qui a sham shechinati alehem donc cet endroit est comparé ici-bas comme le Kiséakavod, comme le trône de gloire que j'ai là-haut. Et bien, ici en bas, par quoi il représentait le trône divin par le Aaron et plus personnellement donc par les Kérovim. Et que représentent ces Kérovim Comme les anges de la garde. Donc Hachem, on imagine que s'il si a un trône euh, comme un roi, bien, il y a le trône, il y a les gardes qui se tiennent de part et d'autre. Donc ces Kérovim sont une sorte de garde rapprochée du roi. Comme la vision de celui qui siège sur les Kérovim puisque c'est une allusion au trône céleste. Comme si c'était eux la merkava, c'est-à-dire le char céleste qui portait la Shekhina. Donc D'après le Ramban, c'est une allusion. Il ne faut pas chercher plus loin. C'est le, le Haron est un symbole du à Akavod, puisque c'est là que réside la Shekhina, comme c'est marqué que d'entre les Kérovim, la voix céleste sortait pour parler à, à Moshe. Alors, vient Rabbeinu Noubachaye et nous explique euh, que, qu'est-ce que c'est, euh, que, quelle est cette explication. Et Rabbeinu Bachaye dit « Shnekérovim, zahar nekeva » Donc, c'est mâle mal et femelles, comme on l'a dit. Donc, quand il y avait la alia de la règle, c'est rapporté comme ça dans le fayet. Donc on ouvrait, personne ne pouvait rentrer, mais ils tiraient la caporette, de rideau qui séparait, et tout le peuple pouvait voir de la ronde, en tout cas pour le premier, et on voyait les, les deux Kérouvines s'enlacer. Et maintenant, on comprend pourquoi on compare Zachar et Nekeva. Parce que l'amour entre Israël et Hachem, il n'y a pas d'intermédiaire entre le mari et la femme. Il n'y a pas d'ange, il n'y a personne. Vous savez très bien, chaque nation a un ange tutélaire, un ange qui le représente. Quel est l'ange d'Israël Il n'en a pas. Lui et lié, lié, directement lié avec Eredosbaou. Et c'est ça le symbole des Kérovim, Zachar et Nekeva. Comme entre le mari et la femme, il n'y a rien qui sépare et bien entre le peuple juif et Hachem, il n'y a rien. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, Rachid, dans l'explication, dit... À quoi ressemblaient les, les Kérouvim Quelle face ils avaient Et il répond, le chapitre 25, le verset 18, Partsouf Tinok Lahem. Ils avaient le partouf d'un Tinok, d'un bébé. Et euh, pourquoi un Tinok Alors, dans le traité de Soukha, euh, page 5, à Moutbet, Folio B, Mai on pose la question qu'est-ce que c'est le Kérouv Et Amar Rabbi Abaru, Kéravia, comme Ravia. Qu'est-ce que c'est Ravia Ken Bebabel, en Babylonie, « les leyanuka », on appelait les bébés « ravia ». Pourquoi « ravia »?« Ravia grandir. Pourquoi » c'est « grandir ». Pourquoi Parce que « gadel mère parce qu'il pousse, il grandit. « Velachen »« kerouv ». Qu'est-ce que c'est « Que ravia » comme un bébé. C'est l'explication et on a l'impression que c'est pour ça que Rachid a opté pour cette explication. C'est celle qui colle le plus au texte. « la directive, donc, si on dit qu'il y a un enfant, un visage d'enfant, un visage de, d'adulte, c'est le, le papa et le fils. Et là, Donc, un, il y avait qu'un, un, un, un visage d'adulte, et l'autre avait un visage de petit. Qu'est-ce que ça veut dire C'est pour dire que c'est comme le père et le fils. De la même manière qu'il y a un lien entre le père et le fils, puisque nous, Israël, on est appelé Banim, on est considéré comme les enfants d'Hachem. Donc c'est une autre explication d'après l'Agmara. Et euh, pour revenir à, à Rabbi Noubekhaye, et c'est comme ça qu'il dit, mm-hmm. et donc c'est le lien le plus intime qui puisse exister entre deux êtres, c'est le lien entre le mâle et la femelle, entre le mari et sa femme. Et c'est cette image qui est représentée dans le Code de ce genre d'intimité qu'il doit y a à avoir entre l'homme, et entre le peuple juif et Israël et c'est comme ça qu'il faut comprendre mes amis que, euh, à, quoi repris- à quoi revient donc cette image des enfants et euh, c'est comme ça par exemple qu'on dit euh, dans le rabbi dans l'écoute, Sechot à une explication donc il, il cite l'explication du Ramban c'est à dire que quel est le symbole du Aaron C'est la Torah, puisqu'elle contient la Torah. C'est grâce à la Torah que Dieu peut se présenter, être présent. Torah, Donc, si euh, Ramban, il a dit que c'est comme le Kavod, c'est le siège pour Hachem. Rashi pense que non, que c'est pour la Torah. Pour, c'est l'essentiel, c'est la Torah. Donc, et c'est pour ça qu'il insiste, Rachid, que le visage, c'est le visage d'un bébé. Pourquoi un bébé Parce que, mes amis, un bébé, c'est quelque chose qui est innocent. Le bébé, donc on sait très bien, ce qui caractérise le bébé, c'est l'innocence. Donc, pour Hachem, chaque juif part du principe qu'il est innocent. Donc, l'attachement qu'Hachem a avec chaque Juif, c'est l'attachement qu'on peut avoir avec un bébé. Lorsque, et c'est ça l'explication, le père et le fils, l'élève et, son, et son, son élève, et son maître, donc c'est un lien extrêmement puissant de Mashpia et Mekabel. Donc, on a dit qu'il y a un qui influence, l'autre qui reçoit. C'est comme ça qu'on dit, par exemple, euh, que le bébé est innocent. Et euh, voici ce qui est rapporté euh, peut-être euh, une des plus un des plus beaux passages de Tanat Beliarou qu'on attribue à Liahonavi, un c'est une fois hein, euh, il raconte Liahonavi, mais alerba dereh Donc je marchais et quelqu'un qui m'a vu, comment il a reconnu que c'était Liahonavi. Donc ça prouve que c'était pas un homme n'importe lequel. Vers Il y a deux choses que j'adore, que j'aime au-dessus de tout dans 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 le monde. Euh, dans le monde. et euh, Quelles sont ces deux choses-là C'est Torah et Israël. La Torah et le peuple d'Israël, le peuple juif. Je les aime. Et pour moi, c'est les choses que, que j'aime le plus. Et il lui demande, aval mais qui dois-je aimer d'abord Est-ce que c'est la Torah ou est-ce que c'est le peuple juif Et écoutez la réponse de l'Ironavi. « Amar tilo beni, mon fils. » Darkan shel beni adam kadma. Si tu écoutes tout ce que tous les hommes vont te dire, tout le monde va te dire évidemment que la Torah, puisqu'on dit que la Torah a été créée avant même la création du monde, c'est la Torah qui a précédé. C'est ce que tout le monde va te répondre, comme c'est marqué Ashem kanani Rechid, darco. Donc c'est, ça vient avant même la création du monde. Aval ani omer. Mais moi, il y a un avis, je te dis, Israël Israël avant. Comme c'est marqué le début de sa récolte. Donc Eliyahu Navi, pour quelle raison il va à l'encontre de tout ce que tout le monde dira Est-ce que vous pouvez réfléchir dans notre calendrier, dans nos fêtes, à quel moment on cite Eliyahu Navi À quel moment il est vraiment présent Il y en a deux. Vous avez déjà trouvé. La première, évidemment, c'est pendant le cédère. Pendant le seder, on a une coupe pour lui. C'est le moment où on va rappeler la sortie d'Égypte, on va penser à notre délivrance, à nous, à la délivrance finale, et c'est cette cinquième coupe qu'on pose, qu'on ne boit pas. Donc en avis, c'est évidemment euh, à, au CEDER, et la deuxième, bien sûr, c'est lors d'une Brit Mila. Quel est le point commun, mes amis C'est que la Brit Mila, c'est précisément, c'est par cet acte qu'on rentre et on appartient au peuple juif. en avis est là pour être sûr que tous les enfants circoncis rentrent dans le peuple juif. C'est, son, c'est leur identité. Donc, ça, c'est l'identité. Et quelle est la, la deuxième, euh, la, la Haggadah La Haggadah, c'est appartenir à une nation. Donc, il y a un avis à, c'est, c'est, certains diront que c'est les deux mitzvot qui sont les plus pratiqués, même, surtout aussi en Israël, où ce n'est pas forcément le Shabbat, mais le Seder, la majorité des, des Israéliens célèbrent le, le, le céder, et évidemment, une des méthodes les plus courantes, euh, c'est la Mila, même lorsque, malheureusement, un papa n'a pas eu la chance d'épouser une juive, hein, cherchera quand même, malgré tout, à faire la Mila à ce fils qui, euh, né d'une maman qui n'est pas juive, évidemment, ne sera pas juif, et ce n'est pas la, 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 la Brit Mila qui le fera juif, cela va de soi. Donc, ces deux actes, c'est pour montrer, c'est pour ça qu'il y a un avis tellement attaché au peuple juif, parce qu'il le suit du début jusqu'à la fin, de la naissance jusqu'à la délivrance. Donc, pour il y a un avis, l'important, c'est le peuple juif. Et c'est être attaché au peuple juif. Comment sauvegarder le peuple juif On peut vivre sans le haron, mais on ne peut pas vivre sans juif. Parce que même sans Torah, le juif est juif, mais euh, le monde sans juif, la Torah ne servirait à rien. Et c'est une des questions qu'on va essayer de répondre dans cette dernière partie. En tout cas, la, la question, alors pourquoi des enfants Pourquoi l'image des enfants à l'intérieur La réponse classique que vous avez déjà certainement entendue, c'est au moment où Hachem s'apprêtait à donner la Torah, il a demandé à Moshe, écoute, moi j'ai besoin de garants, est-ce qu'on a des garants euh, qui me garantissent que la Torah ne va jamais être abandonnée Alors, il a dit, euh, les Avot. Non, ils ne seront plus là. Euh, nos parents... Euh, et, je eu un moment où il a, il a dit, non, nos enfants seront les garants. C'est à ce moment-là que Dieu a accepté. Alors, la question est, mais est-ce que vous réfléchissez logiquement Est-ce qu'on peut faire confiance Est-ce que si moi, je vais faire un prêt, je vais prendre comme garant un enfant Est-ce que je, si je vais avec des enfants à la banque qui vont me faire un prêt mais, mais c'est quoi cette, c'est quoi cette logique qu'est-ce que Dieu cherche Dieu cherche à s'assurer que la Torah sera toujours présente et quel est le meilleur moyen c'est pas les enfants qui sont le garant que la Torah elle sera toujours étudiée non, c'est que tant que le, le père enseignera à son fils et tant que la transmission de père en fils se perpétuera c'est la Torah qui sera sauvée et c'est la Torah qui sera perpétuée quand à quel moment de notre histoire on transmet notre héritage à nos enfants, eh ben, c'est lorsque je vais raconter à mon fils l'histoire. Donc là, à ce moment-là, je transmets l'identité et je transmets tout le message à mon fils. Et on dit que c'est ça, c'est la garantie que la Torah ne se perdra jamais. Et c'est pour ça que Dieu a accepté. D'où l'importance, mes amis. Lorsque je prie, vers le temple, vers quoi je suis en train de prier, c'est finalement c'est que je peux rester chez moi et tant que j'ai des enfants à qui je transmets la Torah et c'est ça ce que euh, je voudrais pour arriver à entamer la conclusion pardon comment je sais que le plus important ça reste la Torah parce que Pardon, on dit qu'au moment où euh, le peuple juif a commencé à revenir après, justement, après euh, la fête de Purim, lors du retour des exilés de Babylone, Ezra n'est pas venu tout de suite. Alors que Ezra est l'artisan du retour, l'artisan, on dit dans, dans l'Agmara que euh, Hachem aurait pu choisir Ezra pour donner la Torah à la place de Moshe. Donc Ezra est un personnage vraiment euh, extrêmement important. Alors, on dit pourquoi Ezra n'est pas revenu avec les premiers exilés. On dit que tant qu'il pouvait étudier auprès de son maître, et qui était son maître C'était l'élève du prophète Jérémie. Comment il s'appelait Baruch ben Neria. Il était déjà très, très âgé. Il est resté jusqu'au dernier souffle. Baruch ben Neria n'était plus en état de santé de remonter en Israël. Donc, il a dit, moi, le temps qui me reste, Qu'est-ce qu'il a fait Ezra Il est resté jusqu'à son dernier souffle et jusqu'à son dernier souffle, il a appris la Torah. De là on apprend qu'apprendre la Torah est plus important qu'aller accueillir le Mashiach. Donc ici, il y a, c'est comme ça qu'on dit, « Gadol Talmud Torah Mimimian Bet Hamikdash ». Parce que pourquoi les Juifs sont revenus en Israël pour reconstruire le Bet Hamikdash Oui, mais plus important encore que construire le Bet Hamikdash, c'est l'étude de la Torah. Pourquoi parce que n'oubliez pas que quand, tant qu'il y a un élève, qui transmet, à un, élève, à un maître qui transmet à un élève, un père qui transmet à son fils, hein, c'est ça, c'est la garantie que la Torah ne se perdra jamais. Et c'est ça ce qu'on va apprendre. On pose une question aussi euh, très intéressante, c'est pourquoi hein, le Cohen Gadot ne peut pas épouser une, euh, une almana, une veuve Alors, on peut dire, parce qu'elle euh, peut penser, etc. La réponse euh, très pragmatique, mais exceptionnelle qui est donnée, on dit que le Kohen Gadol, lorsqu'il rentrait le jour de Kippour, ce qu'il demandait dans le de Dachim, Hachem lui concédait. Donc, si il avait des vues sur une femme qui était déjà mariée, vous imaginez, il aurait pu demander, fais en sorte que M. Untel euh, quitte ce monde dans les mois qui arrivent. Et tout ceci, ça ne servira à rien, puisque si, véritablement, il partait, ce n'est pas ce qui allait lui permettre d'épouser cette femme. Donc, jusqu'où les haramim ont poussé euh, pour montrer à quel point le Kohen Gadol était, était important, et c'est ce qu'il demandait. Alors, de là on apprend, et c'est ça ce que je voulais, euh, je voulais insister sur ce point, hein, c'est que le deux, pendant le deuxième temple, il rentrait dans le Kodesh HaKodeshim, mais il n'y avait pas de Aaron, il n'y avait pas de Kérouvim, il n'y avait pas de Shekhina, comme c'est rapporté dans l'Agmara, dans Yoma. Donc là-bas, c'est tout ce qui manquait entre le deuxième et le premier temple. Alors comment comme continuer à imaginer que le, le Mikdash pouvait fonctionner alors même qu'il n'y avait pas de Aaron Et là, c'est ce que le, le Talmud, le Midrash nous dit, euh, et Rambam aussi nous dit, que le Aaron n'est pas considéré comme euh, faisant partie des kelim du Beta Oui, vous avez bien entendu. Donc, quand on va dénommer, on va dénombrer, pardon, les, 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 les tous les kelim, les ustensiles du Beta et dans Rambam qui va donner la liste, et voici les ustensiles des kelim du, kélim, du Beta et on donne la liste, le Aaron ne fait pas partie des kelim. Et pour quelle raison? Parce que si le Aaron faisait partie des Kelim, s'il manquait un Keli, eh ben, le Beth-Amigdash ne pourrait pas fonctionner. Donc le fait que le Beth-Amigdash fonctionnait même sans le Aaron est la meilleure des preuves que le Aaron ne fait pas partie des Kelim. Mais il y a aussi une autre preuve qui se trouve dans, dans Berachot. Et on nous dit que euh, là où Dieu dit à Moshe, va voir Bessal-el, il était âgé de 13 ans. Et dit-lui et dit la chose suivante, de construire le Mishkan, le Aaron et les Kelim. Et là, pourquoi on ne dit pas les Kelim, le Aaron et les Kélim Le Aaron ne fait pas partie des Kelim. Et d'ailleurs, une question, c'est que lorsque Moshe va voir Betzalel, euh, il lui dit, Dieu a dit de faire le Haron, les Kelim et le Mishkan. Oui, vous avez entendu, il n'a pas donné le même ordre. Alors, quelle différence et Dieu, euh, euh, Bézalel dit à Mosché, non, je m'excuse, mais d'abord on construit la maison, donc le mishkan, et après le Haron, et après les Kélim. Et euh, Mosché répond à Bézalel, Bézèlequel, tu étais à, à l'ombre de Dieu pour savoir quelle était. C'est effectivement comme ça que il a demandé. Et euh, tu as, tu as raison. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle quel puisque Mosché. Lui a dit, est-ce que tu étais à l'ombre de Dieu C'est pour ça que de là lui vient son nom. Mais la vérité, c'est que la question ne se pose même pas. Pourquoi Qu'est-ce que ça change que je fasse d'abord le Mishkan, les poutres extérieures ou intérieures Puisque nous, on va terminer les, cet ouvrage-là. Rappelez-vous, c'est le 25 qui se lève. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec On va mettre tout en boîte. On va tout garder. Quand est-ce que sera l'inauguration Six mois plus tard, le mois de. Pas six, un peu moins. De qui à Nissan. Et donc, euh, pendant tout ce temps-là, ça ne change rien, puisqu'on va tout terminer de construire, on va tout mettre en bois. Pourquoi cette discussion Et c'est euh, le, le, le Rav Kutler, Aaron Kutler, qui donne une réponse euh, magnifique. Et, et il dit comme ça, il dit que le, le monde donc, a été créé avant que la Torah soit donnée. C'est, la Torah a été donnée en l'an de 1448, donc presque 2500 ans après. Donc d'abord, il y a eu le monde, et ensuite, il y a eu la Torah. Alors, il dit comme ça, donc si euh, d'abord, il y a l'an et après le Mishkan, et après le, 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 la, la Torah, donc de la même façon, je dois d'abord créer tout le cadre, le Mishkan, et ensuite la Torah, comme ce que Hachem a demandé à Moshe, et c'est ce que Betzal elle va faire. Donc, alors il dit, donc, la fin d'une action, c'est au début de la pensée. Autrement dit, pourquoi on va construire le Mishkan Pourquoi on va construire le monde Le Mishkan, on va le construire pour le Haron. Parce que le Haron, c'est celui qui va contenir le, la Torah. Donc, tout ceci pour nous montrer que tout le Mishkan était pour la Torah. Et donc, maintenant, je peux essayer de comprendre... Comment expliquer que le Mishkan ou le temple fonctionne sans, sans le Haron Parce que le Haron symbolise la Torah. Tant qu'il y a la Torah, tant qu'il y a l'étude de la Torah, ça, c'est comme si le Haron était présent. C'est pour ça qu'on compare un Talmitracham au Haron. Pourquoi Parce que le Talmitracham, son corps, c'est comme l'arche et la Torah qu'il a étudiée, c'est la Torah qu'il, qu'il possède, c'est la Torah qui est en lui. C'est pour ça que l'Agmara a dit « Regardez comme ils sont stupides, ces gens. Quand il y a un Sefer Torah qui passe, ils se lèvent. Et lorsqu'il y a un Talmitraham qui passe, ils ne comprennent pas que c'est tout aussi sinon plus important de, de se lever. » Et pour terminer sur une notion qui va résumer tout ce que nous avons vu et de euh, la, la manière suivante. Alors, c'est le Midrash qui dit « pour quelles raisons il, euh, il fallait construire ce Mishkan Et on a dit à quoi ça ressemble. C'est un roi qui avait une fille unique. Hein. Et lorsqu'il a voulu la marier, il est allé voir son gendre. et il lui dit, écoute, euh, sache que je suis, c'est ma fille unique, je suis très attaché. Et là où vous irez, est-ce que ça ne te dérange pas de me construire une petite pièce pour que je puisse être proche de ma fille Je ne vais pas la reprendre parce que je te l'ai donnée. Donc ça, c'est l'image de la Torah. Donc, c'est la fille. Le, le prince charmant, c'est Israël, et le roi, évidemment, c'est Akadosh Barucho. Après, vient le Midrash et nous dit, euh, si vous n'avez pas compris cette image, je vais donner une autre image. Euh, moi, c'est comme un berger, et vous, vous êtes mon troupeau. Donc, euh, là où vous allez, comme je suis le berger, qu'est-ce que je demande Vous êtes « Faites-moi un petit coin » dans où je puisse être avec vous, toujours être avec vous. Donc, ça, c'est le deuxième, deuxième parallèle. Vient le Midrash et donne encore une troisième, euh, une deuxième. Euh, moi, je suis comme un gardien et le gardien d'un champ, d'un verger. Donc, ce que je vous demande, c'est de me construire une petite cabane. Et la dernière, euh, le dernier exemple que le Midrash donne, moi je suis comme un père et vous êtes comme mes fils. Alors euh, on ne comprend pas pourquoi il y a besoin. On n'a pas compris le, le, l'image. C'est, c'est très clair et c'est pour ça que euh, le, 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 qui sait qui répond. Euh, c'est toujours le voilà, c'est le, le Rav Kutler qui donne aussi cette réponse magnifique. On dit le Midrash nous dit donc le prince et la la, 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 la princesse et, et le roi. On comprend. Ça, c'est dans le désert. Après, ou en Israël. Mais après, il va y avoir la galoute. Qu'est-ce que c'est la galoute Là, on va être expulsé. Donc, on n'aura plus de prince, on n'aura plus de palais. <coughs> Alors, que ce soit dans un verger ou que ce soit au niveau du, 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 du troupeau, c'est la destruction des deux temples. C'est pour ça qu'on nous dit que Dieu voudra qu'on lui garde quand même un endroit, même si on n'a pas le temple. Et le dernier euh, exemple, c'est lorsqu'on reviendra sur la terre d'Israël, à quelle, à quelle image on est comparé Eh bien, c'est l'image du Père et avec le Fils. C'est-à-dire que le retour de Fils chez le Père, c'est-à-dire à la terre d'Israël, c'est ce que la Gemara dira, que depuis la destruction du temple, qu'est-ce qu'il a à 14 Arba amot chez la Halacha. C'est les quatre coudées de la Halacha. C'est là où on étudie. Là, on étudie la fin. la 4 oudées, c'est ce que représente un homme. Et on dit là il ne le reste que ça. Qu'est-ce qu'il y avait avant Il y avait le bêta-migdash. Et aussi, lorsqu'un juif étudie, on dit que la Shekhinah est avec lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste, mes amis Il n'y a plus de bêta-migdash. Le seul endroit où la Shekhinah se trouve, c'est lorsqu'un juif étudie. Et c'est, c'est ça qui est vraiment formidable. Et en terminant par encore une, une très, très belle image, on avait déjà vu cette notion... La semaine dernière, ou avant-dernière, il me semble, on avait dit que le monde est, est, est toujours basé sur le chiffre 3. Et par exemple, on a parlé euh, des 3 par rapport à, aux prières. On dit que le troisième est toujours plus aimé. Aaron, Moshe, Aaron Myriam Moshe, euh, Rouven Simon Lévy. Que les trois rois c'est Shlomo qui est le plus aimé parce que c'est lui qui va construire le beth donc tout le troisième les troisième sont toujours aimés et on dit que d'où ça vient c'est le sefer aïetiran on dit que tout ce que Dieu a créé il a créé sur le principe de hachan comme lorsqu'il a donné la Torah qu'est ce que c'est hachan c'est la fumée mais la fumée c'est les initiales de olam shana nefesh c'est le, l'espace le temps et l'homme l'âme et là on comprend comme c'est rapporté dans d'autres, dans d'autres livres de secrets de, 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 de la Torah, on dit qu'il y a trois niveaux. Là aussi, c'est les Yesodot, la base, il y a les Galgalim, les astres, il y a les Malachim et les anges. C'est le monde de la Beria, de la Yeshira et de la Asiya. Où est-ce qu'on retrouve ces trois points C'est aussi, on dit à Kippur, c'est la jonction, la convergence des trois. L'homme le plus Kadosh, dans l'endroit le plus kadosh et le temps le plus kadosh qui est évidemment qui pour. Et on dit que euh, même au niveau de la simcha, la joie, elle s'exprime, puisqu'on a parlé de joie, sur trois niveaux. La, la brittmila, sas anokhi, c'est une, la, une réjouissance. Le shabbat kodesh, parce que c'est aussi au biome simcha au moradechem, le jour de votre joie, shabbat et les fêtes. Et le bet aussi est appelé l'endroit de la joie. Alors, on sait qu'Hachem, il a contracté trois alliances. La, l'alliance qu'on appelle l'arc de, 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 euh, l'arc-en-ciel, euh, c'est avec le, 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 le monde, après le Shabbat avec le temps et la Brit Milah avec le, le corps du juif. Ce sont ces trois... Euh, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'on nous dit que dans le Mishkan, le Mishkan tel qu'il est construit, il reprend ces trois... Et on retrouve cette, ce parallèle avec l'homme. Je m'explique. Euh, cette euh, explication est due au Malbim et aussi au Meshachokma. On dit qu'on commence par le Olam HaShafel, le monde le plus bas, le Tachatagalgal, ce qui est sous les astres, comme dit le Meshachokma. Après, il y a le monde des astres et en plus, en, en haut, il y a les, le monde des anges. À quoi ça correspond dans le Mishkan Le Khatser, la, la cour, là où il y avait le Mizbeach, l'hôtel où on faisait les sacrifices. Après, il y a le Kodesh, là où il y a la Ménorah, il y a le Shulchan, le, le, le Mizbeach Hazahab, l'hôtel en or pour les encens, et à l'intérieur, le Kodesh HaKodeshim, où il y avait le Harod. À quoi ça correspond chez l'homme Donc, les trois parties, là où on, le sacrifice, où on fait le sacrifice, c'est le système digestif. Donc, il est symbolisé par le Kaved. kaved. Après, il y a le, là où il y a le, kad, le Kodesh, c'est le cœur, et le Kodesh HaKodeshim, c'est le cerveau donc le mot « meller ». Et ce qui est très intéressant, puisqu'on a parlé depuis le début de « Mashpia et de « mouchpa », celui qui est influencé, qu'est-ce qu'on remarque Que l'influence va de haut en bas. Les malachim peuvent avoir une influence sur les astres et les astres sur l'homme, mais, donc, mais pas l'inverse. L'homme ne peut pas avoir des influences sur le monde, ni des astres, ni encore moins des anges. Et Comment ça se traduit au niveau du corps humain Donc, ce que je mange a forcément une influence. Donc, moi, j'ai une influence, je peux influencer le système digestif. Mais je ne peux pas le diriger le cœur. Le cœur, les battements, la peur, etc., les sentiments, c'est très difficile à contrôler. Donc, Mais le, le cœur peut influencer le reste du corps. Et évidemment, ce qui se cache au fond de l'homme, c'est sa pensée, c'est celle qui est au-dessus de tout, à laquelle je n'ai pas accès, mais qui on parle aujourd'hui des maladies psychosomatiques, mais on sait que le cerveau peut contrôler tout le reste du corps. Donc, et là, on dit que le haron est le plus important. Et qu'est-ce que c'est le haron Le haron, on dit que c'est la pensée. Donc, mes amis, ce qu'on est en train de dire ici, c'est ça parfois que je voulais terminer, donc, au niveau de la pensée, personne ne rentre. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsque on va rentrer dans le code de Kodeshi, même une mauvaise pensée pouvait euh, faire en sorte que, la, euh, que, David, que le, le Kohen Gadol pu, pouvait mourir sur place. Euh, ainsi, on demande que le, le roi David, David Améler, il a posé la question euh, « Quel jour, quand, quand est-ce que je mouris ?» Dieu lui dit « Ça fait partie des choses que tu ne peux pas savoir. Tu peux me dire au moins quel jour ?» Il nous dit « Je peux te dire quel jour ?» C'est un Shabbat. Ah non, pas un Shabbat. Imagine que je meurs le matin, on on devra attendre le soir, je ne veux pas souffrir, etc. Est-ce que je ne peux pas mourir le dimanche Il dit non, tu ne veux pas mourir le dimanche parce que dimanche, c'est ton fils Shlomo qui doit être intronisé, donc tu ne peux pas. Alors fais-moi mourir le vendredi. C'est-à-dire préfère mourir le vendredi alors que le psaume lui-même, qu'est-ce qu'il a dit Il vaut mieux un jour que mille. À quoi ça fait allusion il vaut mieux un jour, ici, en étudiant la Torah, que mille sacrifices que Shlomo HaMeller va sacrifier dans le, dans le Temple. C'est-à-dire que, pour montrer, mes amis, à quel point le niveau le plus important, quand on dit que Talmud Torah Keneget le Haron le, le est le plus important. Et comment, encore une fois, imaginer que le Temple fonctionne sans le Aaron? Eh ben, c'est le manque du Bet Amigdash qui nous le montre. Parce que sans le Aaron, il eh n'y ben, a pas de. Il euh, y avait le Bet Amigdash. Mais on a vu que le Bet Amigdash a disparu. Et euh, pourtant, la Torah, elle, n'a jamais disparu. C'est-à-dire, et c'est ça, mes amis, mon, mon message et ma conclusion, c'est que finalement, euh, quand on prie, quand on, on sait que l'essentiel, c'est la Torah. Tant qu'on préserve la Torah, et ce n'est pas simplement la préserver pour nous, c'est la préserver pas au niveau des actes, comme je l'ai dit, comme dans le Betamigdash, Dans le Betamigdash ce qui était important, c'est ce qui se passait dans le de HaKodoshim, c'est-à-dire au niveau de la pensée, de la Kavana. Ce n'est pas simplement euh, comment je fais les choses, mais avec quelle intention je fais. Quelle est la pensée que je mets dans ce que je fais C'est là peut-être le message le plus important. Et c'est ça qui va sauvegarder le peuple juif. Donc, Lorsque j'ai comme mission, non seulement de préserver la Torah, mais et comment je la préserve Le meilleur moyen, c'est précisément en la transmettant à mes enfants ou à mes élèves. Ça, c'est la garantie que la Torah ne se perdra jamais. Et de la même façon qu'on a eu assisté à la reconstruction du deuxième temple, et bien c'est grâce au maintien de la Torah que nous assisterons à la reconstruction du troisième bétanique d'Ajbekaos.